0: wil het weer. Verrast worden door de bieren op de wisseltap, onverwacht goede, maar vooral slechte gesprekken voeren met vreemde mensen, mijn bubbel niet laten bepalen door Instagram, maar door het open deurenbeleid van een kroeg, ik wil overvallen worden door het slechte idee van een shotje en Freebird van Lynn Skinner door de speakers horen, zodat ik de vrijheid van voor corona weer voel tot in mijn tenen. Kortom, ik wil weer naar de kroeg. Maar momenteel liggen er kroegen erbij als een doodend stadspark na een weekend vol sneeuwbret. En is het leefgebied van de Bollestreekse kroegtijger problematisch klein. We hunkeren naar de herstart van het kroegleven. Een Bollestreekse uitgaanscultuur die zelfs beter wordt dan voor de corona. Mijn naam is Bart van Zelst en samen met goede vriend Jannik Renkema... ...praat ik over de verhalen die de Bollestreek kleur geven. Met vandaag een van de alleraardigste cultuurgoederen die we hebben... En wat absoluut niet naar de kloten mag gaan, het
1: kroegleven. Ja, dit is toch gelijk uh, het favoriete onderwerp van iedereen in de wereld. Nou, momenteel lijkt
0: dat wel, toch?
1: Ja, man. Want wat missen we het, hè? Ja, wat missen we het? Jezus, man. En wat missen we allemaal eraan? Uh, Het het, het lekkere bier, de gesprekken. Je noemt het allemaal net op en ik ik, ik krijg alweer heimwee.
0: Nee, ja, ja, ik denk dat het voor iedereen wel een beetje anders is wat we missen... maar dat het in de kern wel neerkomt op, uh, neer komt op uh, gewoon met, met, met mensen
1: weer samen zijn. Ja, en vreemde mensen. Ik hoef niet eens altijd met ze te praten... maar ik wil ook wel eens een keertje weer vreemde mensen bekijken. Hè? Ja, ja, nee, ja, Gewoon een klopt. beetje om je heen kijken in zo'n kroeg. Een spelletje spelen, een biertje drinken.
0: Om, uh, om...
1: Voornemen om op tijd naar huis te gaan. En dat, en dat, dat niet vervolgens lukt. niet doen. <laughs> en de dag daarna wakker worden en dan denk je... ja. Wat uh, heeft me nou weer bezield?
0: Ja, nee, herkenbaar. Hey, maar Jan, is er een, uh, een, een kroeg of een plek hier in de Bollestreek... die jij het meeste mist?
1: Ja, dat is misschien wel heel erg makkelijk... maar dan grijp ik al gauw uh, naar het koffiehuis.
0: Ja, ja want wij gaan, hè, wij gaan het vandaag hebben... over uh, het kroegleven in de Bollenstreek, een beetje... maar vooral ook nadenken van... joh, hoe was het kroegleven eigenlijk voor corona? Want het is al lang geleden, hè? we zijn een hoop vergeten. Ja. Uh, en, en we zien... Deze coronaperiode eigenlijk als een nou ja, kantelpunt of een herstart. Want we gaan straks gewoon weer open. Dus we kunnen dit momentje ook gewoon aangrijpen... om uh, even te praten hoe we de toekomst van de streekse kroegen voor ons zien, toch?
1: Ja, en ik ben ook... Kijk, ik wil het ook toch even met je hebben over uh, het feit... dat de afgelopen, nou denk tien jaar... dat eigenlijk alle lokale kroegen uh, leeglopen ja. en sommige ook sluiten. En nee,
0: zo goed ging het niet voor
1: corona met nee, de kroegen hier. Nee, dus, dus misschien dat je denkt van ja... Er moet ook wel iets anders, ja, want de, de wereld verandert en uh, kroegen moeten mee veranderen. Ja. Maar ja, wij, wij hebben toch ook altijd nog wel heimwee naar die kroeg van vroeger.
0: Naar die, naar die ouderwetse kroeg waar je gewoon aan de bar kan zitten, als, uh, hè, waar de succesvolle zakenman naast de, de stratenmaker nou, precies zit. precies dat. Daar,
1: ja. nou, daar werd ook veel over gesproken afgelopen ja, jaren.
0: En ik denk dat wij alle twee van die enorm melancholische zakken zijn wat dat betreft. Ja. Toch? Nou, maar jij zeker? Ervan. Ik zeker, ja. Ja, <laughs> ik ja. Ik ook wel. Schuif ik het niet uh, onder stoelen of banken. We hebben trouwens vandaag een lokaal gebrouwen koffietje. Ja, ja, normaal hebben we een biertje, maar we nemen nu op op zondagochtend. Dus we vonden het allebei... Het is eigenlijk niet kunnen dat wij een kroeguitzending hebben... en dat we dan aan de koffie zitten.
1: Nou ja... Ik zei net dat mijn favoriete kroeg het koffiehuis was. Ja, maar dus daar heb is dat ik nog nooit een bakje op. Symbolisch aan de koffie. <laughs> ja.
0: ja, want we gaan het ook wel, om alvast een voorschot te nemen. We hebben onze, uh, de, uh, een van de eigenaren van onze favoriete kroeg, het koffiehuis in Noordwijk. Gaan we straks nog wel even introduceren. Ja. Die laten we ook even aan het woord over. Nou ja, de vragen van uh, die we net, uh, net even hier neergelegd hebben. Lokaal dus, uh, expert. Ja, ja, zin in eigenlijk. Um, ja. Jan, waar zullen we mee beginnen? Zullen we? uh... Nou,
1: ik ik wil heel graag weten hoe jij, hoe vaak ga jij überhaupt nog naar de kroeg eigenlijk? Want we zitten, we hebben ook al gesprekken gehad jij en ik, dat we zo een beetje, weet je, wel die lockdown was we vonden het eigenlijk de eerste lockdown vonden we wel lekker. Gezellig. We gaan eigenlijk steeds minder naar de kroeg, maar het begint nu toch wel echt echt naar te worden dat we niet meer kunnen gaan. Ja, je wil weer. Ja.
0: Ja. Nou, hoe vaak ging ik naar de kroeg voor corona? Ik denk dat dat... uh... Nou, dat was... Ik denk dat ik wel... ging je nou nog vaak? Nou, ja... Nee, ja, nee ja, want we hebben natuurlijk in ons hoofd dat uh, Koffiehuis onze, onze stamkroeg was. En er is een periode geweest daar, wat daar echt wel, elke week uh, zaten, denk ik. Ja. Jij vooral, ik wat minder. Dan <lacht> dat ik... Nee, niet dat jij de alcoholist bent, nou, ook. <lacht> maar ik, uh, ik, heb wat, ik, ik woon nu niet meer in Noordwijk. En, uh, dus dan kom ja, maar heb jij Maar
1: heb jij in Amsterdam niet een, uh, een, nee. een, een stamkroeg? Nee,
0: ja, dat is, dat is, in Amsterdam wat, heb dat, je dat, genoeg dat, kroegen.
1: Ja, ik had dat wel een beetje hoor.
0: Nou, ik heb wel café thuis in Amsterdam-West, daar kom ik uh, regelmatig. En ook omdat dat lekker dichtbij mijn huis is. Um, maar ik wil dat nou niet echt als uh, stamkroeg benoemen. Ik ken daar, uh, ik weet daar niet de naam van de barman. Zeg maar, is toch, nee, een, nee. Is toch een graadmeter? Ja, nee, maar
1: dat toe. is ook die, die. die... Dat is ook niet meer zo. Er werken nu allemaal studenten, die werken er drie maanden en dan gaan ze weer weg. Het is niet meer zoals vroeger. Dat, ja. hè? Alleen ruk en pluk heb je nog ja, in Amsterdam. Dat een daar staat nog weer... kroeg. Jaap en Anita leverworsten uit te delen ja. als je op vrijdagmiddag daar het krantje komt lezen.
0: Nou, ik heb ooit een uh, artikel geschreven, dat is vijf jaar geleden. En de aanleiding van het artikel was dat de ouderwetse kroegen in Amsterdam steeds vaker dichtgingen. En ja, gewoon die bruine cafés. De bruine maar. ouderwetse cafés. Die heb je door heel Nederland en in, in Amsterdam had of heb je er ook veel. En, en vijf jaar geleden ging de, de, de stamkroeg van André Hazes dicht.
1: Ja, welke ja, was dat? Café
0: de Krommert heette die toen. Waar? Waar? Ja, dat was dus in de Baarsjes. En zij noemde ja zij, dat was ook een beetje marketing. Dat zij zeiden, ja, dit is de stamkroeg van André Hazen. Want volgens mij is hij daar niet opgegroeid in dat stadsdeel. Mooi. Maar volgens mij heeft hij daar gewerkt. Uh, ah, dus ja. noemden ze dat dan ook. Ja, als... dat,
1: dat kan je goed ge- marketingtechnisch goed Precies. gebruiken.
0: Maar goed, dat was wel een begrip in, uh, in, het, in dat buurtje. Maar ja, ik woonde er al twee jaar naast. En ik zag ook uh, dat die kroeg langzaamaan leger en leger werd. En dat er alleen nog maar echt de randfiguren van de stad... Uh, de alcoholisten, twee of drie, die zaten daar. Ja. En voor de rest gaat heel Amsterdam naar die uh, hippe gentrification-achtige kroegen, uh, weet uh, je wel. Een avocado shake Een avocado shake halen. Dus ik, uh, ja, ik, uh, ik, 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 ik schets het nu een beetje zwart-wit, maar uh, ja, de, de ouderwetse kroeg uh, uh, valt weg. En ik vind dat jammer, want ik ben ergens gewoon een ouderwetse kroegtijger die, ook, die het ook belangrijk vindt dat die plekken blijven bestaan, weet je wel. Waarom
1: dan? Nou ja, op... Is het puur je eigen nostalgische gevoelens of zie je er een soort maatschappelijk belang bij?
0: Ja, nou, ik zie wel een maatschappelijk belang bij um, uh, 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 dat er plekken zijn waar mensen uit verschillende lagen van de samenleving elkaar onverwachts kunnen ontmoeten. Ja, en op maar het... was dat dan vroeger echt zo? Ja, nou ja,
1: ja, ja, ik denk het wel stu- een stuk meer. Ja? Dus, um, Waar de advocaat naast de, de timmerman zit.
0: Ja, dat het, een, dat, het was gebruikelijk. Het leven was een stuk simpeler. Het kroegleven was een stuk simpeler, met ook nadelen. Hè? Want uh, het is niet allemaal een uh, rozegeur en maneschijn, dat, die ouderwetse kroegcultuur. Ja. Maar dat was wel standaard dat iedereen uh, na zijn werk, voordat hij naar huis ging en naar zijn, naar zijn vrouw en kinderen, nog even een, uh, een, 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 ja, een tussenstopje deed bij de, bij, uh, bij de kroeg. En dat deden ze dan ja. vaak bij dezelfde buurtkroeg. Um, gebeurt en... in Engeland nog heel veel, hè? Ja, die pubcultuur in Engeland is wel echt een voorbeeld. Ja, Dat is wel echt een... Ben jij even benieuwd? Ben jij wel eens in Engeland in een, in een ouderwetse pub geweest? Nou,
1: ik ben in Engeland geweest toen ik 12 uh, was. En daarna niet meer. En toen... Uh... Net te jong. Zelfs in Engeland is dat net te jong. <laughs> <noem ik. laughs> ja. Nee, ik weet nog wel heel goed. Dat was voor een, een voetbaluitwisseling. En dat, je had daar dus ook een soort voetbalkantine. En daar had je de, die, die sfeer ook wel. Daar gingen die pinten er ook wel aardig doorheen. ja. Maar toch anders, niet echt echt in een pub geweest. Jij wel?
0: Ja, ik ben uh, een keer een maatje gaan opzoeken... die die zat in uh, Cambridge. En toen... uh, Nou, daar heb je de de, de hele... upper class uh, 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 kroegen. Maar als je dan even... Want uh, iedereen is elitair in Cambridge. <laughs> ja, ik, ik wou net zeggen, daar zitten niet de mijnwerkers. Nee, En gingen een stukje rijden naar Oxford. Uh, dat Goh, was, dat uh, is ja. niet elitair. <laughs> Leuk. Maar in een klein dorpje daartussen door uh, zijn we in echt zo'n ouderwetse pub uh, beland. En dat was op zondagmiddag. En we kwamen daar binnen en het haardvuurtje stond aan. En we waren drie gasten uit Nederland. We gingen zitten, bestelden ja. een pijntje. En binnen tien minuten hadden we echt een goed gesprek... met een uh, uh, middelbare schoolleraar geschiedenis. Oh, wat vet. Uh, dus ik heb er een hele levendige herinnering aan... Uh, dat je dan gewoon een uur lang zit te ouwe hoeren met iemand die je normaal gesproken nooit uh, had ontmoet op die manier. Nee, dat is
1: inderdaad wel heel vet.
0: En um, ja, ik had, ik had hier de vraag. Ik, had, ik, ik vond het een leuke vraag om jou te stellen wat jou uh, van voor de corona jouw meest levendige kroegherinnering was. Want ik heb, ik heb, er zelf, ik heb die zelfvraag ook wel beantwoord. Ja. mezelf. En dat heeft ook te maken met Engeland. Namelijk, nou ga jij maar eerst. Heb je, heb je er één?
1: Uh, jeetje, ja, hier kom ik ik zit natuurlijk je een beetje op het nou, uh, andere ja, spot. Ja, ik denk, um, ik heb ook natuurlijk in een café gewerkt in Amsterdam, weet je nog? Uh, ja, wel. Ja. Ja. Ik denk dan eigenlijk daar aan die, aan die zaterdagavonden eigenlijk. Dat is mijn, omdat ik daar dan steeds stond en daar kwam, daar was ik de barman. En toen kwamen er mensen bij mij aan de bar zitten. Was jij het sociale glijmiddel van Amsterdam-Oost
0: heel even? Heel even,
1: ja. Een paar maandjes was ik dat. En er kwamen veel eenlingen op zaterdagavond nog aan de bar zitten. En uh, daar kon je dan gesprekken mee aanknopen. Dat was erg leuk.
0: Dat kan jij ook goed, denk ik.
1: Ja, maar het zijn interessante figuren. Ja. Je hoeft alleen maar de vragen te zijn. En die mensen die zijn dronken. Lopen leeg. En je mocht zelf ook lekker drinken achter de bar. Dus dat, dat ging dan. Uh, dat was erg leuk.
0: Ja, ja, het biertje na afloop als barman. Dat herken ik ook nog. Ik heb namelijk, ik heb namelijk gewerkt in de gewoonste zaak in Lissen. Uh, ja,
1: hoe is het daar nu mee?
0: Discotheek. Uh, Tenminste,
1: uh, even zonder corona. Even, even wegdenken. Is, bestaat dat nog?
0: Dat bestaat nog, ja. Uh, Teun en Jacqueline, eigenaren. Ik heb wel het idee dat. En daar gaan we het zo ook over hebben, dat de uitgaanscultuur is natuurlijk wel veranderd. En dat merken zij denk ik ook wel. Ja. Dus ik ben opgegroeid, zo'n 15 jaar geleden, met het idee dat heel de streek op vrijdag en op zaterdagavond naar de discotheek gingen. Ja, dat is nu Ik, ik, ik deed dat, deed jij dat? Dat deed ik ook, ja. ja.
1: Maar wat is um... Wat is jouw uh, kroeg herinnering? Nou,
0: het eerste wat, wat in mijn naar boven kwam was, dat was niet in de bollenstreek een kroeg. En dat was zelfs niet in Nederland, maar dat was in Portugal op vakantie deze winter. Jij weet, ik ga oh, wel eens een surftrippie ja, surf surf die... doen. Ja. En uh, ik was daar met, uh, met twee goede vrienden. En uh, na een dagje surfen stonden wij in, ik denk dat het Lagos was, Portugal, het zuiden, in een kroeg uh, met een paar schotten. Uh, Nou, die zijn sowieso al niet te verstaan. En en giet daar wat wat, wat levenswater in, dan is het helemaal uh, niet meer te volgen. En ik zag dat uh, dat een goede vriend van mij aan de bar getackled was... door een een oude schot, een mannetje van een jaar of tachtig... En ik zag, ik zag de wanhoop in zijn ogen. Hij, hij verstond er niks van en hij kwam er niet vanaf. Ja. En hij, hij riep mij uh, zo naar me toe en hij zei van... joh Bart, moet je horen, dit is echt een interessante gast. En op het moment dat ik uh, mij voorstelde aan, uh, aan de beste man... liep hij snel weg naar de play en zat ik aan hem vast. Nou, daar uh, had we hem gelacht. <laughs> maar het mooie was, <laughs> deze man... nadat nou, ik echt ontleed heb wat hij vertelde... dus ik heb echt lopen luisteren. Nou, ik heb nog nooit zo goed geluisterd om het een beetje te begrijpen. Bleek dus een keeper te zijn van 80, die vroeger uh, onder de lat heeft gestaan bij Celtic. Ja, uh, ja en, dit uh, verhaal ken ik. En hij was zo heel enthousiast omdat hij uh, tegen Feyenoord had gespeeld in de Europa Cup finale. Uh, ja. League of the, Hoe heette dat toen? Champions. De Europa Cup 1. Europa Cup 1. Uh, 1970. 1970. En die had Feyenoord gewonnen. Ja, over kindval. 80ste uh, minuut of zo. En hij herkende, of hij, hij hoorde dus zo in dat Portugal buiten seizoen... dus niet veel buitenlanders, hoorde die ons Nederland praten. En dus hij wilde dat verhaal heel graag vertellen. Ja, ja, ja. Dus hij liep helemaal leeg. Maar ja, ik, ik verstond alleen uh, Feyenoord en uh, voetbal. En uh, voor de rest was het uh, geen touw aan vast te knopen. Oh, maar...
1: Jij had hem dus, kijk. Dat is een, een keeper uit de jaren zeventig, uit Schotland, die een beetje in de vergetelheid schrijft. Ja, had hem natuurlijk nooit herkend. Nee. Nooit. Nee. Dus dan moet hij... hij is, in principe is het een heel vet verhaal, maar hij moet dus zelf vertellen wie die is. Ja. En dan is het cool. Ja, en zijn wel heel leuk. Zijn
0: zoon en zijn kleinzoon stonden er ook bij. En die, en die wilden ook vertellen aan iedereen dat, dat, dat hun opa, hun ja. vader, de legendarische Evan Williams, want zo heette die Evan Williams. Ja, verguld
1: met trots. Ja,
0: ja mooie dingen. Hé hey Jan, zullen wij... Um, uh, langzaamaan... Uh, ja, nou, we moeten snel. even een
1: expertje inschakelen. Ja,
0: en zullen we eerst even introduceren wie het is en uh, van welke tent.
1: Dat mag jij doen.
0: Het, is, het gaat om het koffiehuis. De naam is net al even gevallen en ik denk dat wij allebei het koffiehuis bestempelen als onze favoriete kroeg. Het zit in Noordwijk op de Grand, vlakbij zee. Uh, ja. Het is van... Koen en Vis, zo kennen wij de twee uitbaters, of eigenaren en barmannen. Ja. Uh, en ik kan niet anders zeggen dat dit een bruine kroeg is, uh, zoals die bedoeld is. Ja,
1: gewoon, ik denk dat het 30 jaar geleden nog precies hetzelfde was. Ja, en uh, over 30 jaar is het ook nog precies hetzelfde. Met een
0: vleugje strand erbij, want je hebt wel surfboards aan het ja. En, uh, en uh, het zijn uh, relaxe gasten en ik, 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 ik kom er, kom er graag. Organiseren ook de Groovy Classics, dat uh, surrealistie. Ja, ze ja, echt, uh, echt aanwinst voor Noordwijk en voor mijn leven ook. En we hebben vis en, uh, een paar dingen gevraagd over het uh, nou, horeca-leven hier zo uh, op de Grand in Noordwijk. Ja, yes, this is
1: Rene King. I'm to see you, to give me a call.
2: Jongens, ten eerste wil ik zeggen wat een supergoed idee dat jullie de podcast begonnen zijn. Echt onwijs leuk. De vraag die jullie voor mij geregeld hadden was... ...het grootste verschil tussen de uitgaande jeugd nu en 15 jaar terug. Ja, dan is er natuurlijk wel één dingetje wat er zeker uitklapt. Dat is de smartphone. De smartphone die heeft ons zo door de hele wereld heen gegooid. We kunnen alles vinden, zien, bekijken... Weet je wel, voor een goede raad hoef je niet meer naar het café toe. Dat vind je wel Google uh, een een leuke meid vinden. waarom zou je daar uh, geld aan uitgeven? Je swipt een paar keer op Tinder en uh, daar is ze. Uh, Je doet uh, je oma bellen via FaceTime. Je beste vrienden in Afrika ook bellen via FaceTime. Het maakt allemaal niet uit. Alles gaat via die telefoon. En vroeger was een ontmoetingspunt was het café. Dus daar gingen mensen graag naartoe en die gingen daar elkaar leren kennen. bespraken alles door en gingen ook filosoferen over het leven. Over de dingen die je niet wist, die je graag wil weten. Uh, dus dat is toch wel echt een dingetje wat er keihard ingehakt heeft. Ja
1: de smartphone, de smartphone. Ah, hij slaat wel de spijker op zijn kop hoor. Dit denk is ik.
0: wel, uh, hè, we kunnen wel allemaal wijzen naar corona. Hè? De kroegleven wordt minder. Ja. Maar uh, hiervoor uh, hadden we ook wel het grote gevaar, namelijk de smartphone.
1: Ja, nou, toen wij allebei een jaar of 16, 17 waren, uh, hadden we nog Nokia's. Je kon niet, ik kon niet, ik kon geen filmpje maken ermee hoor. Ja. En... Maar
0: zit jij nu met je smartphone in de kroeg ook? Ja, ik ongetwijfeld. Ja, ik ook ja, wel. Gewoon. Ik maak me hier wel schuldig aan. Ik bedoel,
1: aan. Eh, net als, als wij met z'n tweeën er het ergens over hebben en we hebben een discussie en dan kan je gelijk opzoeken wie er nou gelijk heeft. Dat soort gezeur. Dan moest, ja. je, vorig, vroeger moest je daar een heel weekend op wachten. Dan had je eindelijk Jansen klopen die opengetrokken. Ja. En dan zeg je, nou, ik had gelijk. Ja. Ja. weet je wel. Ja, dat is. Uh... Ja. Nee, en uh, hij, hij zegt hier dus inderdaad dat die smartphone
0: ervoor zorgt dat er een andere manier van uitgaan is. En dat dat wat hem betreft, denk ik, niet uh, per se beter is. En dat wat dat betreft was het vroeger wel misschien iets beter. Dus daar kunnen we wat van leren, denk ja. ik, als we straks weer naar de kroeg mogen.
1: Ja, daar kunnen we inderdaad. Ja, eigenlijk moet je die smartphone gewoon thuis laten.
0: Zullen wij het uh, tweede fragmentje instarten? Want daar, hij borduurt eigenlijk verder op wat dit, uh, wat dit dan betekent voor de jeugd en de uitgangscultuur.
1: Ja,
2: wat zie je als oorzaak dat de, de zaken op de grens leeglopen? Ja, het hele uitgaan is veranderd. Mensen die willen graag met een clubje gaan lunchen... en dan uh, leuke foto's van elkaar maken... en laten zien uh, online waar we nu weer zijn geweest. Uh, naar festivals toe, dat doe je met een grote club. Daar spaar je geld voor. Ja, en als je daar natuurlijk uh, met dat soort dingen... dat kost een hoop geld, ja, dan blijft er minder geld over... voor het uh, biertje in het café.
1: Ja, dat is, um, ja, we gaan weer verder op de smartphones en dan inderdaad het uh, een, een geldkwestie, weet je, de, een, een festival, dat kost zo, uh, als je het goed doet, kan je daar 300 euro, ja. kan je wel kwijt zijn met vervoer, met je ticket, want eh, het is al gauw 80 euro voor een kaartje, denk aan bijvoorbeeld Awakenings, dus je vervoer erheen. sommigen kopen een, een outfitje ervoor,
0: ja ook heel leuk hoor. ik bedoel ik uh, ik en jij houden uh, ja, hou er ook van er ook van. Ja. dus het is niet per maar se maar wij gaan minder... meer naar die kleintjes. wij gaan wel meer naar de kleintjes. Ja. Eh, naar die uh, wat minder mainstream. want wij zijn heel hip. Allebei. <laughs> <laughs> uh, nee maar dus ik wil niet per se zeggen dat wat wat jongeren. want ik behoor daar inmiddels ook niet meer toe. maar wat jongeren jij doen inderdaad uh, niet. <laughs> jij wel <laughs> klootzak <laughs> Nee, maar dat, uh, wat jongeren nu doen, dat het per se slechter is. Want dat is ook heel leuk. Alleen het is wel grappig om dan even een stap terug te doen... en daarnaar te kijken van ja, ze gooien dus eigenlijk... die ouderwetse kroegcultuur weg. Dus dat je standaard op vrijdag met je vrienden... in de kroeg zit en uh, gaat babbelen. Maar je bent meer gefocust op uh, naar dat, naar dat festivaletje gaan... Ja. en meer bezig met je telefoon en hoe je uitgaansleven eruit ziet op Instagram... dan dat je daadwerkelijk in zo'n bruine kroeg zit om even... Nou ja, om een beetje zend te worden en en de drukke normale leven even te vergeten. Dat doe je niet minder. Ja. Uh, En en als je heel eerlijk bent, is dat wel een gemis. Want ik denk dat heel veel mensen wel behoefte hebben aan gewoon even alle pretentie en drukte van de normale leven even loslaten. En die kroeg binnen te stappen en gewoon telefoon weg, carrière weg, Instagram weg en uh, gewoon lullen.
1: Ja, ik denk dat het al een heel goed plan is als dat... Uh, als we weer kunnen. En we gaan een avondje naar de kroeg... dat we gewoon allemaal ons telefoon thuis laten. laten ja. Ja, dat, dat... dat zou al heel veel schelen. Ik denk dat we dan dan ben je ook lekker in het moment. En dan geniet je gewoon veel meer van zo'n avond. Ja,
0: en, en laserstraal op met
1: elke, elke keer dat je in een kroeg zit... of in een horecatent
0: <laughs> zit, dat op, op, op instaat te pleuren.
1: Ja, ja. moeten we niet doen. moeten, <laughs> moeten we, niet, we doen. niet doen. Maar dat is wel de cultuur nu. Want je ziet ook, kijk... mensen van rond de twintig, die... die, die, die die lunch, die gaan veel meer lunchen, weet je wel dan, dan wat ik deed rond die tijd. Ik, ik, ik zet hem vol in op de avonden op de kroeg. En minder op die, op die lunches, die broodjes avocado waar ik dan een foto van moet maken. Dat is gewoon zo.
0: Ja, ja. om nog even in het vroeger was alles beter te blijven. Laten we, laten we vis nog even horen hoe hij, hoe hij het vroeger uh,
2: voor zich had. Hoe was het vroeger? Ja, natuurlijk zeg ik dat het vroeger alles beter was. Ja, dat is natuurlijk gewoon normaal voor ons. Maar. Uh... Ja, vroeger was het gewoon wat meer ontspannen. Uh, De mensen die uh, die stonden simpeler in het leven. Ze gingen naar hun werk, uh, dan waren ze klaar, ze hadden wat geld verdiend en daarna gingen ze genieten. En dat kon ook nog op een leuke primitieve manier, zeg maar. Want uh, je had heel weinig op tv, we hadden weer geen smartphone... Dus uh, wat ging je doen? Je ging erop uit. Je ging naar een café toe of naar een restaurantje toe of naar een discotheek om daar elkaar te ontmoeten en lekker te praten en te lachen. En uh, dat was gewoon ieder uh, zijn weekend. En daarom was het ook natuurlijk zo druk. En dat is gewoon helemaal veranderd. Je had bijvoorbeeld legendarische plekken in uh, Noordwijk, zoals de Boele Seven. Nou, daarboven was het uh, disco En dan heb ik het ook echt over jaren 70, 80. Nou, dat ging daar helemaal los. En daaronderin had je ook een café, dat heette de Lord Nelson. En dat was uh, alternatieve muziek. Dus dan had je gewoon één hele grote zaal. En dan had je dan twee verschillende groeperingen, kon je daar uh, uh, voorzien van, van lol.
1: Ja. Ik uh, de Boele Seven heb ik al vaker gehoord, ook van mijn, uh, van mijn ouders.
0: Ja, ja dat, dat is mij dus uh, een beetje vreemd. Want ik ben niet opgeroeid in Noordwijk
1: Nee, jouw ouders komen uit Lissen. Ja, wat Lisse. was daar de, de plek dan? Of gingen ze naar uh, gingen reven in de, bij de ruïne van Teilingen? Ja, nu jaren tachtig.
0: V- nu, nu, nu val ik een beetje door de mand want ik weet die oude namen niet. Ik weet dat waar de gewoon zaak zit, zat ook een oude tent. Die had een andere naam. Ik zou dit moeten weten, weet ik niet. Wat Geef ik wel niks. weet, hè, dat is ook een reden waarom ik best wel warm loop voor de hele kroegcultuur. Uh, mijn moeder is opgegroeid in een kroeg.
1: Oh ja, dit, uh, uh, inmiddels ken ik dit verhaal goed.
0: Ja, nou ja, en dat, is, dat krijg je dan toch een beetje van huis uit mee. Mijn, uh, mijn opa en oma hadden uh, aan de haven, uh, wat, uh, wat mensen misschien wel kennen als de gevulde mand, uh, Goeie wat nu naam. Basso is... Hadden daar uh, die kroeg. En is dat, dat er nog dan Basso? En Basso is dus weg, maar dat is, heeft nu een doorstart gemaakt. als zalencentrum, die alleen open gaat op, uh, op grote momenten, volgens mij. Uh, Voorlopig niet, dus. Dus voorlopig niet. Nee, weer een tent, dus minder in de streek wat ja. dat betreft. Maar mijn opa en oma hadden daar, hadden daar dus de, uh, uh, een kroeg en die, die draaide op de, op de bloempollenhandel die daar om de hoek zat. Dus mijn opa was echt zo'n, uh, zo'n, zo'n, zo'n kroegbaas. En mijn moeder is letterlijk daarboven opgegroeid en die kwam dus vaak gewoon in die kroeg. Uh, ja, vet en, eigenlijk uh, wel. Ja, dus die, uh, ja, we hebben het daar vaak over gehad. En ja, dat, uh, als je je eigen
1: verjaardag viert.
0: Uh, ik, ik woont in een kroeg. Ik zeg wel eens tegen mijn vader: joh, uh, had jij die kroeg niet kunnen overnemen? Maar dat werd hem niet toevertrouwd door mijn opa. Omdat hij dacht: als die, uh, als die schoonzoon van mij achter de bar gaat staan, dan gaat het de verkeerde kant op. <laughs> Lekker verhaal. Dan staat hij uh, <laughs> nee, nee, te, nee, nee. <laughs> te dicht
1: bij de tap. Te dicht bij de tap. De, de, de Romeinse vreugd, wat was het nou?
0: Het ja, rijke Romeinse leven. Dat was je, het, ja. Onder nee, de tap hangen. Nee, ja, nee, ze hadden andere plannen, mijn, uh, mijn ouders. Zou jij een kroeg willen hebben, Jan?
1: Uh, nou, ik zou je vertellen, als kind um, heb ik daar wel van gedroomd. Nu niet meer. Uh, minder. Jij bent toch een horecaman hier? Jij ja, oh, in absoluut. Horeca. Nou, ik zou het best leuk vinden om een kroeg te hebben, maar ik weet, niet. Um, hard, ja, ik weet het hard niet. Hard werken. Ja, hard werken. Um, wel leuk. Heel uh, leuk sociaal uh, contact wat je eraan overhoudt. Als je er zelf staat uh, op die avondjes. Ja. Dan de ja. Champions League aanzetten.
0: Maar als jij dus een kroeg hebt, dan mag er geen smartphone naar binnen. Dat begrijp ik al net.
1: Nou, dat is wel goede reclame hoor. Zo streng wordt het niet. Nee, zo streng wordt het niet.
0: Wij zitten net af te geven aan die hele strenge maatregelen. Ja, maar nu als
1: ik het als ondernemer ga bekijken, dan uh, hoe meer reclame, hoe beter denk ik. Ja, ja.
0: Hey, laten we nog even Vis aan het woord laten. Want uh, hij, hij loopt niet alleen te zeiken op wat vroeger uh, uh, slecht ging, maar hij heeft ook wel oplossingen hoe het dan straks weer beter kan.
2: Hoe kan je de grens opnieuw uh, leven inblazen? Ja, dat, uh, dat kunnen we doen door uh, meer te betrekken bij het centrum. Dus de bestrating, uh, meer zoals de hoofdstraat, het lage lampjes, sfeerlicht. Uh, trekken door tot aan de boulevard waar ze nu al mee bezig zijn met die parkeerplaatsen. Met hele leuke bomen en, uh, en al dat soort dingen. Dus als mensen dan langslopen, dat ze dan ook zien van, hé, hey, dat vind ik fantastisch. Ik wil er naartoe. Het ziet er uh, uitnodigend uit in plaats van alleen maar een doorgaande weg langs de boulevard.
1: Dat zou inderdaad wel uh, al wat verschil kunnen maken.
0: Ja, dus als je, als je te maken hebt met een, met een uitstervend kroegleven... maar je constateert wel dat uh, de kroegen en die horecatenten belangrijk zijn... voor een uh, dorp en een gemeenschap en de samenleving... want hè, ontmoetingsplekken en goede gesprekken... Ja. dan moet je wat doen. En wat je kan doen is uh, die een d- beetje uitnodigender maken... een beetje aankleden. Ja. En, dat, en ik vind wel, als je heel eerlijk bent en je kijkt naar die hele bolle streek, Daar kunnen kunnen we wel beter scoren. Daar kunnen we zeker beter scoren, Als je de dorpjes hier vergelijkt met die die pittoreske dorpjes in uh, in Brabant en zo... Dat ziet er allemaal wat gezelliger uit. Ik ga weer bijna Brabant praten.
1: (laughs) Ja, maar is dat echt... In Brabant niet, dat zijn allemaal... Ik bedoel, ben je eens een Os geweest of zo? Dat is ook allemaal bagger. Allemaal van die ketens, van die domme cafeetjes. Dan dan denk ik meer aan Zuid-Limburg of België. ja. Nou, de... nou, België het niet, niet trouwens. Elke, elke, nee, maar... Alle stenen die in België op elkaar zijn gestapeld, dat ziet er niet uit.
0: Koester in ieder geval een, uh, een centraal plein of plek in je dorp... Uh, waar een paar kroegen zitten en maak dat gezellig. Zoals Vis dus net beschrijft. Ja, ja. Uh, dus uh, do, doe dat.
1: Nou, ik denk... Uh, en, uh, maar oh, trouwens, um, we hadden nog één ding aan uh, Vis gevraagd.
0: Ja, en dit is het... Uh, het, uh,
1: het ultieme slot.
0: Ja, kom maar door.
2: De plannen voor het koffiehuis, als we straks weer open mogen. Ik hoop dat we heel snel open mogen. Nou ja, wat we gaan doen, we gaan gewoon uh, meer uh, in op het speciaal bier natuurlijk. Dat is nog steeds hartstikke populair. En daar uh, leuke niche-merkjes mee uh, verkopen. Uh, vooral uh, heerlijk gastvrij zijn en iedereen weer verwelkomen. Ik kan er zelf ook echt niet, ik kan er niet op wachten. Ik heb er zoveel zin in om weer lekker aan de bak te gaan. Uh, mijn compagnon Koen ook, die heeft er ook ontzettend veel zin in. Nou, alles is geschilderd. Het is allemaal helemaal aan kant. Het ziet er weer heerlijk fris uit. Kom maar op met die zomer. Ik heb er zin in. Grote stamtafels buiten. En iedereen gezellig aan het bier. Ja, man. Lekker hey, vooruitzicht, van jongen. Man,
1: man, 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 man. Als je dit zo hoort. Wel echt, hoor dat vuur en die passie in zijn de stem? En in zijn
0: stem. Nou, en ik kan je vertellen, hij brengt het ook over naar de andere mensen. Want ik zit hier ook helemaal te groeien.
1: Ik, ik zie al watertanden. Ik, ik
0: proef al bijna die schuimlaaf zo op mijn bovenlip, weet je wel. Dat, dat zonnetje, dat, dat voel ik dan in mijn nekje branden. Oh,
1: oi oi oi. Wanneer gaat het gebeuren, denk je, Bart? Ja,
0: dat, ik bedoel, uh, daar worden hele, hele praatprogramma's mee volgeluld. Nou
1: ja, dat is dit ook.
0: En dat is het ook. Ja, nou, ik hoop wel. Kijk, we hadden in in, in juni en augustus dat het weer mocht een beetje. Een beetje. Dus dat die kroegen weer een beetje open konden. Ik hoop hoop dat dat langzaamaan over een paar weken, als zo dat voorjaar begint, dat dat wel weer kan. Dat je in ieder geval daar op het terras kan zitten, weet je wel.
1: Man, deze hele week wordt het heerlijk weer. En het terras, jongens, kom op. Dit had een mooi weekje geweest. Wat hadden we nu toch lekker kunnen zitten in dat zonnetje, zeg.
0: Ja, maar we moeten eerst de Britse variant verslaan. En dan ah, ja. heb ik het niet over, uh, over die dikke Britse alcoholisten die deze kant op komen, maar het virus.
1: Het Britse virus. Ja. Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Um, zullen wij tussendoor nog even, uh, even uh, ons uh, lokaal suffertje van de week doen?
1: Oh. Rubriekje. Ik ben wel benieuwd wat je nu weer uh, uit de hoge hoed hebt getoverd.
0: Wij gaan dus uh, elke week, ga ik even door lokale surfertjes heen om uh, het het, het artikeltje wat me opvalt hier te delen met Jannik. En ik heb het deze week in het thema gehouden. Ik uh, las namelijk dat vrijdag er een grote politieactie was in Katwijk om een illegaal feest in een bunker op te breken. In een bunker? In een bunker. Uh, Dus ja, nee, dat krijg je. Uh, Die kroegtijgers, nou die jongeren zijn dus niet echt de kroegtijgers, maar wel mensen die gezelligheid opzoeken. Precies,
1: dit vinden ze echt mooi. Een beetje...
0: Ja, ik wilde... Nou ja, laat ik eerst even beschrijven wat er gebeurde. Er was een melding met de politie. 50 of 75 bezoekers zouden er zijn, kwam de politie aan, waren er een stuk minder, maar nog steeds... uh, Hoeveel waren er dan? Ja, uh, dat weet ik veel. 10 of 20, weet ik niet precies, maar minder dan 50 of 75. En nee, er zijn er zo'n 10 gefouilleerd en hebben een boete gekregen en er zijn nog een aantal de duinen ingerend en uh, weggegaan. En de politie wijst op de gevaren van feesten in een bunker. Door de slechte ventilatie is er kans op coronabesmettingen is vrij groot. En het risico op koolmonoxidevergiftiging is er ook. Nou, dus luisterkinders uh, luister, kinders, uh, gaan niet uh, raven in een bunker. Maar ik had hier de vraag onder gezet onder dit bericht. Jannik. Jannik. Heb jij wel eens geraved in een bunker? Ehm um...
1: Nee. Maar
0: wel, nee. denk ik, in een, uh, in een plek wat, wat lijkt op een bunker. Donker, grauw.
1: Ja, dat, dat, dat wel. dat wel. Daar zijn we wel eens geweest. Ja. Amsterdam, Elementenstraat. De school. De school. De, club die nu de ook school dicht was is. met jou. De ja. school was dik. Ja, dat was uh, de discussie. Voer voor media. hou je daarvan? Waarvan? Ja, van een Discussies.
0: Donker, donker, donker hol. Nou, Mag het geluidje ik, weer uit trouwens op de achtergrond? Ik ja. vind
1: het... Uh, wat is er mis met dit geluidje?
0: Ja, ja ik word zenuwachtig.
1: Ah, is klaar. Maar ik, ik hou er wel van. Jij houdt er meer van. Jij houdt echt van die donkere hollen waar je eigenlijk niemand ziet. Ja, dat vind ik dus eh? verbazing dat, de... dat ik dat leuk vind. Maar af en toe... Ja, ik hou er ook wel van, maar jij houdt er meer van. Ik vind het lekker. Even een avondje. Maar ja... Ja. ja, ja, het is leuk.
0: Nou, ik, dit vind ik wel een mooi brugje, Een beetje weer terug naar het onderwerp. Um, Midas Dekkers. Uh, ja. Dat is de bioloog. Ja, dat is toch die dierengast? Uh, nou ja, hij is, hij is bioloog en heeft het dus ook vaak Vivi over dieren. Dieren is een hele
1: lieve, brave hond.
0: Nee, dat is, uh, dat is die honde, hondeman. Ja. Dat is die oh, Martin honde, Grauus is Martin dat. Martin Grauus is dat, nee. Dion graus Dat is ook uh, in opspraak. <laughs> ja, uh, afge- wat een
1: verslagende on- bio is dat, hè? Die leent zijn vrouw uit, toch? Ja, maar als je hem ziet, hoe kan hij een volksvertegenwoordiger zijn? Oh god, ik voel een de, zijpad aankomen. Wat, hier. Uh, wat een mam, debiel, ik, ik kan er niet over uit. Wegwezen met die gast, dus vrouw uitlenen aan beveiligers. Nou, ja, sorry, even een zijpaardje, maar... Ja, ik zou wel een avondje met hem in een kroeg willen staan. Ik zou hier wel het fijne van willen weten.
0: Ik zou wel het hemd van Dion's lijn willen vragen over dit voorval. Met een biertje in mijn hand, aan nou, de toog.
1: Ik hoop dat ze dat in de Tweede Kamer ook gewoon gaan doen. In uh, nieuwsport in de kroeg daar. ja. Nou, zou jij een avondje uit met Dion Graus, uh, dat zie je wel nou, zitten? Ja, een
0: avondje vind ik wat overdreven, maar als ik hem tegen zou komen in de kroeg... en hij zou open en vrolijk praten over wat hij allemaal uh, te ja, vertellen over... heeft... dan ik denk ik wel dat mijn oortjes klapperen als hij zo eerlijk praat. Dus als... Ik ben het niet met hem eens, maar ik wil het wel horen.
1: Ja, zou dat de politicus zijn met wie jij het liefst een biertje doet?
0: <laughs> Kies er eens eentje
1: uit. Met welke politicus ga jij naar de kroeg? Peter Quint. Nou, ik denk.
0: uh, (laughs) Peter Quint. Nee, ik denk de de nieuwe nummer 2 van uh, Partij van de Dieren. Want dat is verdomme, mooie vrouw. Niet dat ik zo'n alleen maar op vrouwen. dat ik alleen maar naar de kroeg ga om vrouwen te te versieren. Maar dit dit, dit was wel een uh, leuke dame. weet haar naam niet. Dus ze is een oise dooddoener. Dat is zonde, ja. Staat in de show notes. Uh, Nee, maar ik wilde even terug naar het onderwerp. Uh, Midas Dekkers, die is bioloog. en die heeft uh, twee jaar geleden een lans gebroken voor de bruine kroeg. en het kroegcultuur in Nederland en hij is zelf opgegroeid in een kroeg in Haarlem en later in Amsterdam en heeft ook best wel ouders die niet um, nou ja, die, die ook wel de negatieve kant van het kroegleven uh, belichamen, dus uh, zijn vader sloeg zijn moeder bijvoorbeeld en ze dronken te veel. Ja. En toch heeft hij gezegd, ja, met alle na- nadelen het kroegleven, dat moet niet verdwijnen, want het heeft ook een hoop voordelen en hij heeft een boek geschreven uh, waarin hij uh, nou ja, een cultuurgeschiedenis van de Nederlandse kroeg uh, belicht en toen is hij Twee jaar geleden flink in de media geweest rondom dat boek. En ik ik, ik werd helemaal toen ik het Volkskrant-artikel. of het interview met hem las. werd ik ik er helemaal warm van. En een van de dingen die hij zei. die kroegcultuur die wij hier hebben. dat die donkere bruine kroeg. dat past heel erg bij. nou ja, de de mensen. en de bioloog Midas Dekker zegt dan. uh, wij, wij houden van genegenheid. van warme, gezellige. donkere plekken. Daar voelen we ons af en toe ook tot aangetrokken. En in het dagelijkse ja, een, leven zijn er heel veel... Die... Een schuilkuil. Precies. Waar je dan gewoon even die, die, die drukke buitenwereld uh, achter je laat... en die veilige, warme, bruine kroeg uh, binnen kan stappen.
1: Ja, en we zijn gewoon gezelschapsdieren, toch? En
0: we zijn gezelschapsdieren. En ik vond dat wel grappig. Hij zegt van ja, in een tijd waar alle architecten en, uh, en stadsinrichters pleiten... voor licht, transparant, efficiënt, snel... Uh, verdwijnen die plekken, uh, dus koester ze. En ja, ik ben het ergens wel een beetje met hem eens.
1: Wat een uh, interessant, ja.
0: Ja, dus uh, ik, ga, ik heb dat boek uh, in aanloop, toen ik het interview weer las voor deze podcast, uh, heb ik het boek besteld. Want ik dacht, jezus, ik wil dat boek.
1: Ja, want daar krijg je een warm gevoel van. En ja, wie wil daar geen warm gevoel? Een
0: warm gevoel van binnen. Sorry.
1: Van wie is dat liedje ook hoor. Corrie Konings?
0: Uh, ja, dat zou heel goed kunnen.
1: Wat een bazin.
0: Hey Jan. Uh, ja. Wij hebben alweer, uh, zie ik, 35 minuten lang volgepraat. Het
2: gaat hard, Bart.
1: Heb jij
0: nog punten over dit onderwerp, over het kroegleven in de Bolle Streek... die jij van het hart wil?
1: Nou kijk, ik zat te denken... Um, het is overduidelijk dat uh, het lokale kroegleven een nieuw leven ingeblazen moet worden. Maar je moet natuurlijk ook wel uh, een beetje bieden wat de jeugd wil... Dus dan, uh, en die smartphone die is er nou eenmaal. Ja, daar kan je niks meer aan doen. Daar kan je niks meer aan doen. Dus um, misschien uh, moet je er ook wel... Ja, ja, ik, ik, ik weet niet zo, 1, 2, 3, wat. Maar de jeugd van nu wil andere dingen dan de jeugd die wij waren toen wij ja. jeugd waren. Maar weet we, je nog? Zeker,
0: maar we moeten ze toch plekken bieden waar ze die positieve kanten van de kroeg ook kunnen ervaren. Ja. Praten met vreemden. En, uh, Precies.
1: En misschien als ze daar een beetje aan ruiken... hoe mooi dat was, ja. hoe mooi dat is. dat, het, uh, taak, dat het wel weer... taak
0: aan ons ook, als ambassadeurs van het kroegleven... om aan de volgende generatie mee te geven. Nou, dan gaan wij een campagne
1: opzetten... om de jeugd weer de kroeg in te de krijgen. Kroeg in te krijgen. Ja.
0: ja, ik vond het voorbeeld van Vis... Dat hij, Vis is een, 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 een heerlijk traditionele kroegliefhebber... maar die zei toch van ja... Bijvoorbeeld die speciaal biertjes. Ja. Die uh, hey, wat, wat, wat in Amsterdam is dat bijna. Uh, juppiger dan Jup. Dat je geen normaal. Pilsje meer drinkt. Maar dat je altijd zo'n. Juppig speciaal biertje drinkt. Ja. Dat omarmt hij nu ook. Uh, ja. Dus, dus, dat dus dat is goed. Dat is goed. Dat is met de tijd. Je moet dus ook gewoon wel meegaan met de tijd. En dan die goede ouderwetse dingen behouden. Ja. En dat is de. Dat is de spagaat waar je in zit als kroeg uh, Maar dat, dat, dat is een opgave die niet onmogelijk is.
1: Inderdaad, dat is.
0: Uh... Hey, dat is het einde. Ja, mooi op tijd. Ik vind toch dat we optimistisch zijn geëindigd, Jan. Want we komen naar een periode dat die kroegen weer open gaan. En dat mensen hunkeren. We kunnen een doorstart maken met het kroegleven. En laten we die ook omarmen en goed benutten.
1: Ik wou net zeggen, de, de, de kroegen zijn uh, tijdelijk in slaap. Maar als ze zometeen wakker worden. Het is een slapende reus. Ja. Het lokale kroegleven is een slapende reus. Ik kan niet wachten om. Uh... Ik kan niet. Bart. Ik kan inderdaad niet wachten ik om met dan. jou straks op een zonnig terras. <laughs> oh. Welke bestel je, denk je?
0: Uh, ja, als het een beetje lekker weer is, ga ik voor die Duitse witbieren.
1: Oeh, Weinstefane of Erdinger?
0: Uh, Erdinger, hè, want die, uh, dan proef je die, uh, die, uh, die, 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 die Duitse hop. Een vleugje banaan zit daarin. Ja,
1: ik heb dat juist <laughs> meer met die Weinstefane, die vind ik lekkerder.
0: Ja, hier kunnen we ook nog wel een keer een, een podcastje over vollullen.
1: Over bier, ja, uh, dit uh, is wel bier. jouw... Jij bent zo'n zuiblab. Ik ben zo'n
0: zuiblab. Nou, uh, we maken er een eind aan. Ik zeg... uh, Houdoe. (laughs)